0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台，欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。上个礼拜，我受到一位好朋友的邀请，到苏州的吴江市同里镇，观看百年难得一见的日全食。从台北直飞上海，九十分钟就到了。日全食的前一天。先听到台湾大学孙维新教授深入浅出的讲解，在超大型的展示银幕上看到很多美丽的日式的照片。我们还开了差不多两个钟头的车，去看壮观的钱塘潮。在路上的休息站，藏了有名的嘉兴五芳斋鲜肉粽子，粽子的糯米。口感脆滑，不过我觉得比较咸了一点。我形成的下一站是澳门，因为澳门本身没有畜牧业和农业，肉类和水果都可以进口，所以我还特别跑到同里镇买了有名的金榜状元坊的状元蹄膀，带到澳门和那边的朋友分享。状元蹄膀。用十八种中药调味，软而不腻，酥而不烂。至于台湾的家人朋友呢，也总算分到一点苏州的糕点而已。七月二十二早上，主人在湖畔草坪朝东的方向安排了场地，准备了食物。从八点钟开始，乌云越来越浓。雨也从小变大，大家躲在亭子里。九点三十五分，天色完全黑暗下来。大约五分钟之后，天色渐渐明亮过来，日全食也就过去了。虽然我们看不到太阳，但是也真的体验到日全食天象变化的感觉。这倒让我想起东晋书法家。王羲之的儿子王徽之的故事。王徽之住在浙江山阴县。一天夜里下了大雪，他打开窗户，看到一片皎洁的银白色。饮诗饮酒的时候，忽然想起他住在燕西的朋友戴安道，他就吩咐仆人准备了船，划到燕西去。小船走了一个晚上，才到达大安道的家的门口。王辉之却没有进去，掉过头就划船回家去了。有人问他为什么，他说：“乘兴而来，兴尽而归。我满怀高兴的过来，心满意足的尽兴就回去了，又何必一定要看大安道呢？”我想。我们这一次日全食之旅，连城美景，赏心乐事，祖贤宾欢，正是四美剧，二难并。那又何必一定要看到太阳的真面目呢？不过这次的旅程还有一些小故事可以讲讲。跟许多游客一样，我每到一个地方旅游。总喜欢买一两件小东西，算是不虚此行，有物为证的意思。在多半的情形之下，这些小东西都很便宜，派不上什么用场，带回家就不知道丢到哪里去了。我们看完钱塘潮之后，就在附近的一个小饭馆吃当地的农家菜，江浙口味倒是很不错。饭馆旁边的一个小摊子，出卖当地的名产，那是小刀、剪刀、皮拖鞋和梅干菜。我看到一双拖鞋，包装上还写着“真牛皮”的字样。问看摊子的老太太，她说二十块钱一双。我本着开天要价、落地还钱的原则，就还他十五块。他说：“不可以。”我们就吃饭去了。吃完饭出来，我又回去问老太太：“假如我要买两双，一共多少钱呢、啊？”他说：“一双三十块钱，两双就是六十块钱啊。”我马上知道，我违反了讨价还价的最基本的原则。离开了之后，又再回头去，这场仗已经输定了。不过，我还是问他说：“刚刚您不是说二十块钱一双吗？”他说：“不是，不是，这一个款式是三十块钱，另外一个款式才是二十块钱。”我开始怀疑我是不是老糊涂了。不过还是跟他说：“那就五十块钱两双吧，买卖就成交了。”我想我赚到了，他大概也赚到了，我就赶着上车。回旅馆了。讨价还价是买卖这个商业行为的一部分。卖主当然坚持卖的价钱越高越好，因为那是利润。买主当然希望买的价钱越低越好，因为那是成本。买卖双方勾心斗角，舌剑唇枪，有人摸拳擦掌，吵着耳热面红。有人叫苦连天，哭得涕泪横流。不过，那是大老板谈大生意的时候的情境。至于一个过路的小老百姓，跟一位老太太买一双二十块钱的拖鞋呢？有人说，那更得是锱铢比较，分文不让。晚上回到旅馆，发现同一个旅游团的人买的价钱比你高。让你沾沾自喜，买的价钱比你低，让你被冠上“冤大头”的头衔，比大老板谈大生意更要来的严重。但是，当我花了五十块钱买了两双真牛皮的拖鞋的时候，既有赚到了的满足，又有难得糊涂的舒畅，脑子里也会浮出老太太晚上回到家里，开心的跟她的老伴说。今天小摊子的生意还不错了的情景。至于那两双拖鞋呢，我把他们转送给同行的一位好朋友和他的夫人，减轻了我，也增加了他们打包带回家的负担。讲到在小摊子上讨价还价的故事，我还记得多年以前，我在北京去一个叫做潘家园的地方，那里有很多小摊子。卖的也许是真，多半是假的古董。我看到一群人围坐在看摊贩和一位老先生正为一个花瓶讨价还价。摊贩要350块钱，老先生只肯出280块钱。两个人吵了半天，声音越来越大，就是谈不拢。摊贩一肚子火，老先生悻悻而去。我想。两百八十块钱不卖，三百五十块钱不买，就开价三百二十块钱，买卖就成交了，摊贩也开心，我也开心。回到旅馆才恍然大悟，那位买不成花瓶的老先生也会开心吧。还有一个故事说，有一位老太太在古董市场上开了价钱，要出卖一个玉镯子。一位识货的先生正想要和他讨价还价的时候，这位老太太露出犹豫的脸色，好像觉得既然有人想买，是不是价钱开的太低了？正想要重新开出一个比较高的价钱的时候，这位识货的先生马上假装不小心把玉镯掉在地上打碎了，只好按照价钱付给老太太。原来这个玉镯不值钱，值钱的是镶在玉镯上面那一块彩玉。清朝李汝珍写的小说《镜花缘》里头，描写一个叫做君子果的地方，在那里做买卖的人，卖方要减价，买方要加价，双方也会礼貌的，却也坚定的走完一个你加我减溢价的过程。然后大家也就开心的成交了。看完钱塘潮，回到旅馆，又热又累，休息了一阵之后，正好试试旅馆脚步 SPA 的服务，特别是鼎鼎有名的扬州三把刀里头的修脚刀，其他两把刀是除刀和理发刀。当我得到再三的保证，修脚的师傅经验老道，绝对不会出错，修脚用的刀也经过安全消毒之后，我就坐下来，舒舒服服的把脚泡在热水里头。师傅递给我一张单子，要我选用泡脚的药料，我也不知道有什么分别，随手选了听起来蛮好听的薰衣草。师傅马上跟我解释，夏天天气热，最好选用特别的中药药材。我听不出个所以然，而且特别的中药药材还要贵二十块钱，就说不比了。他重复了一遍，我又说不比了。过了一阵子，他还是不死心，又再重复了一遍，我还是没有听进去。他就把薰衣草药料,料加到热水里头，坐下来开始替我捏脚。这一来，倒让我觉得我没有听从、尊重专业的意见。而且，如果我多花二十块钱，也可以稍稍增加他的业绩的计算。我就从口袋掏出了二十块钱，给他说：“师傅，我也弄不清楚薰衣草。”和特别的中国药材的分别，就请您好好给我服务吧，也就算是补救了自己一个固执的误判。他好像开心起来了，话盒子一打开，滔滔不绝。他隆重的声音，加上我沉重的眼皮，我也没有听清楚他在讲什么。不过倒是在感觉到，他用锋利的尖刀。帮我削脚指甲的利落的手法，我又多了一次有趣的经验。至于今天我们大家常用的指甲刀，是1896年一个叫做卡德的人发明的。不过剪刀却是三四千年以前，在古埃及的遗迹里头已经找到的发明。日全食过去了，我也收拾好行李。坐上旅馆派的车，到飞机场去。下车的时候，我才发现口袋里头没有零钱，来给司机一点小费。也许他不一定期待我给他小费，不过我想开了一个多钟头的车，也该是吃中饭的时候了。我问那位年轻的司机：“您身上有零钱吗？”他显得微微惊讶，我猜他一定在想。我是不是要跟他借钱？他有点不解的，从口袋里掏出几张小面额的钞票，说：“就只有这么多了。”我说：“那很好，我正要跟您换点零钱，给您一点手费。”他释然的笑起来，下车帮我找了一台行李推车，我就上飞机去了。其实后来我跟一位朋友讲起这个故事。他说：“以目前道路的经济情形，即使给他一百块钱人民币作为小费，虽然有点超过，却还不算太超过。这也是我对当地情形不够熟悉的一个误判了。”从上海起飞，下午六点多钟就抵达澳门了。在去旅馆的计程车上，问司机先生有没有在早上看到日偏食。他说：“昨天睡得晚，根本还没有起床。把行李在旅馆放下来之后，赶紧把状元提拔送到朋友家里，放在冰箱里头。大街上看到商店橱窗里头斗大的字，写着‘寂寞大减价，全部商品一折起’。走到常去吃晚饭的小馆，老板说已经太晚了。”只剩下烧鸭，点了一盘烧鸭饭，那是我最喜欢的广东口味。回到旅馆，洗澡睡觉，明天开始还有一天半的会。我一路讲来都是一些不登大雅之堂的琐碎小事，可是回想起来还是有几分趣味。在日常生活里头也好，外出旅行的时候也好。我们总会遇到一些陌生的人，碰到以前没有经历过的情境，不必太严肃，不必太计较，不必太紧张，不必太担心，不要以为自己一定是对，不要以为别人一定存心不良，就是对人处事最好的原则。日月运行，连太阳都会被遮蔽，潮汐进退。连江水都会倒流，这些伟大的自然现象，更加深了我们是何等渺小的感觉。纷纷扰扰、吵吵闹闹、形形意意、劳劳碌碌，真是大可不必。在生活里头找和谐、找快乐，珍惜和老朋友相聚的机会，后会有期。对擦身而过的陌生人。何尝不可以互相传递一份片暂的关怀和开心？我外出旅行回来，对庞大古老的建筑、美丽动人的花草景色、惊心骇目的悬崖峭壁的印象往往不深，倒是一些小的不能再小的人和事，却留给我许多的回味。七月二十二早上九点钟。我们一群人躲在亭子里头避雨，等待日食的开始。跟我坐在一起的有当地的一位官员，他姓徐，松仁徐，他的名字是明，光明的明。还有一位是在台湾从事创意产业，非常成功的一家影音科技公司的黄董事长。我突然来了一个灵感，跟他们说。我有一个谜语，请你们猜。谜面是“日时渐渐过去了”，猜一个人名。美丽聪明的黄董事长不假思索就把答案说出来了。您有跟他一样聪明吗？这是从百老汇舞台剧《Fiddler on the Roof》屋顶上的提琴手里头的一首歌《Sunrise Sunset》。日出，日落里头出来的。祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。